0: Yeah, yeah, Dam, 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 ich lade ein zum Interview, ich will wissen, wer bist du, erzähl mir deine Geschichte und ich höre dir zu. Freunde, das absolute Worst-Case-Szenario ist eingetroffen. Ich war jetzt gerade voll im Flow, im Modus zum Interview mit meiner Frau und wir sind richtig gut reingekommen ins aufnehmen und dann habe ich wieder einmal festgestellt, ich habe das Mikrofon nicht eingesteckt. Es ist unfassbar. Ich versuche jetzt alles, um diese grandiosen Weisheiten für euch irgendwie zu retten, aber ich denke nicht, dass es möglich ist. Ich versuche jetzt das, was ich gesagt habe, einfach nochmal genauso cool aufzunehmen. Also ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet. Ich wollte wissen, was wollt ihr von meiner Frau wissen? Es kamen natürlich hunderttausende Nachrichten, aber aus Zeitgründen habe ich jetzt einfach mal 16 Fragen ausgewählt. Wobei 16 Fragen ist jetzt auch zu gut gemeint, weil Jur 300S, der Bruder oder die Schwester, wie auch immer, hat zum Beispiel einfach nur geschrieben, ich wünsche dir einen schönen Tag. Das ehrt mich sehr, aber du hättest doch eine Frage an meine Frau stellen sollen. Genauso wie Lucy 8909, sie schreibt, wie seid ihr zusammengekommen? Die Frage, also sie hat es begriffen, aber ich habe ja auch einen Bildungsauftrag und hier ist seit mit T geschrieben und es juckt mich in meinem Auge, es ist wie ein Dorn in meinem Auge, wenn das falsch geschrieben wird. Warum? Weil ich es selber falsch geschrieben habe. Und ich möchte euch eine kleine Faustregel zukommen lassen, nämlich seid mit T schreibt ihr immer dann, wenn es um eine Zeitform geht. Also wenn ich jetzt euch mitteilen möchte, ich bin seit drei Monaten clean. Dann verwenden wir das T. In der Grundschule sagt man T. Und wenn ich euch jetzt mitteilen wollt, äh, wenn ich euch jetzt mitteilen will, ihr seid behindert, dann wird das mit D geschrieben. Also, weil keine Zeitform. Panimaisch. Ich habe das extrem gut erklärt, finde ich jetzt. Ich könnte Lehrer werden. Apropos Lehrer. Meine Frau wird Lehrerin. Deswegen begrüßt ganz herzlich mit mir im Studio. Und ich kann es überhaupt nicht glauben, dass sie heute hier ist. Meine Frau Julia Forster. Forster Forster. Hallo. Ja, das war eine ausführliche Vorstellung, das hast du sehr gut gemacht. Du hast das, nicht gesagt, äh,
1: dass ich mich vorstellen soll. Ja, das ist auch
0: logisch, du, hast doch, du siehst doch den Meister immer bei der Arbeit. Äh, da drängt sich mir auch direkt die Frage auf, wie ist es denn jetzt so für dich, mit einem ja, brillanten und äh, weltverändernden Autoren-Präventionsreferenten verheiratet zu sein? Wie ist es einfach diese Brillanz jeden Tag mit zu erleben.
1: Ich weiß nicht, wen du meinst.
0: Das ist sehr traurig, aber äh, ich mache dir da keinen Vorwurf. Frage 1. Wie seid ihr zusammengekommen?
1: Also das war so. Das Ganze ist ja mittlerweile jetzt fast sieben Jahre her und ja, die Erinnerung verblasst. Aber ich kann mich erinnern, dass ich in einem Club war, dessen Namen ich jetzt sagen darf?
0: Nein, nein, darfst du nicht.
1: Okay, aber dieser Club war mal am, am Plärrer in der Kohlenhofstraße, oder? Für alle Nürnberger?
0: Für alle Nürnberger, Nürnberg, jeder äh, kennt diese Disco, aber ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Ja, aber wir Und
1: können ja sagen, der Name reimt sich auf One.
0: Richtig schlecht, ja. <lacht> Stopp. Ja, jetzt red doch mal weiter, es geht jetzt um den Namen von der Disco.
1: Aber wie hast du das gesagt? Komm, äh, also wie das Englische 1, die Englische 1, versteht ihr? Da,
0: da merkt man einfach, das Lehrerstudium
1: <lacht> schlägt nicht so
0: <lacht> Ja, top. Also, also jetzt, ja genau, doch, Und die,
1: die Disco ist mittlerweile abgerissen worden. Also es war so, ich war dort mit einer Gruppe von anderen Menschen feiern, und das Ganze war ein sehr lustiger Abend und irgendwann sind wir dann bei der einen äh, Frau, die schon etwas älter war, die damit gefeiert hat, bei ihr zu Hause gelandet, in ihrer Küche. Es war 6 Uhr morgens, wo sich immer alle versammelt haben, nachdem sie feiern waren. So, und in der Küche stand dann der Dominik. Und ich hatte schon vorher von ihm gehört. Ich wusste, dass er im Gefängnis war und er war angeblich mega krass. Und dann habe ich ihn oh. gesehen und er stand da und er sah aus wie ein BWL-Student. Und ich dachte mir...
0: Was für ein Spasti!
1: Na, ich dachte mir, dass der soll doch krass gewesen sein. was wo, wo ist da jetzt bitte hier der harte Knastbruder? Und er stand da mit einem offenen Hemd. Und das fand ich irgendwie voll nervig, weil er hat sich offensichtlich richtig cool und einfach äh, mega angesagt gefühlt, was er nicht war in diesem Moment.
0: Naja, also ich habe ja schon extrem viel trainiert immer und äh, ich hatte zugegeben eine kleine Trainingspause und habe ja schon eine, 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 eine Fettwampe gehabt.
1: Nein, es ging gar nicht um die Fettwampe, sondern da, dass du einfach so mega cool, es war einfach voll unpassend, alle standen normal in dieser Küche, es war irgendwie... Was war das? November, es war kalt draußen und sechs Uhr früh in irgendeiner verqualmten Küche und du standest da und hattest dein Hemd offen. Also wir standen alle da, alle haben geraucht und getrunken. Und dann bin ich zu ihm hin, weil mich das echt genervt hat und habe gesagt, wenn du kein Sixpack hast, dann mach dein Hemd zu.
0: Der uh. Beginn einer wunderbaren <lacht> Liebe.
1: Und es ist nicht so wie im Buch dargestellt von Dominik, das möchte ich jetzt an dieser Stelle sagen.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr, was in dem Buch drin steht. Also ich, ich lese Weil doch da, nicht das eigene da Buch steht, nochmal. Das, das ist ja dass das ich dann
1: gesagt habe, du Spast, mach dein Hemd zu. Und dann hat er, Dominik, gesagt, ja, du Furie, was willst du? Das stimmt nicht. Das war alles nicht so äh, hochgespielt. Ich habe einfach nur gesagt, wenn du kein Sixpack hast, dann mach dein Hemd zu. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was du dann gesagt hast. Und ich glaube, wir haben uns danach nicht mehr wirklich unterhalten. Doch, du hast mir dann dein Spongebob-Tattoo gezeigt. Und da, das fand ich so bescheuert, weil ich mir dachte, <lacht> welcher Idiot lässt sich einen begiften Spongebob auf dem Arm stechen? Also glanzvolle Zukunftsvoraussichten an der Stelle <lacht> mit solchen Tattoos. Und deshalb, ich fand es so witzig, dass ich dann davon ein Foto gemacht habe. Und dieses Foto habe ich immer noch auf dem alten Computer und da ist sogar das Datumstempel drauf. Aber ich weiß es gerade nicht auswendig.
0: Ja und man muss dazu sagen... Also das war ja im Jahr 2012, Oktober und 2012 war ja mein erstes Jahr wieder in, in Freiheit und da bin ich ja zum Alkoholiker geworden, weil, äh, weil Resozialisierung nicht stattfindet und ich habe dann ja keine Chance bekommen und äh, so weiter und so fort. Und ich bin nämlich davor an die Schweizer Grenze gezogen, weil ich da fünf feste Jobzusagen hatte. Ich habe quasi meine Stadt Nürnberg verlassen, um da neu anzufangen. Und vor Ort habe ich fünf Absagen kassiert, obwohl ich feste Zusagen hatte. Und da habe ich mich dann innerhalb von drei Wochen richtig abgeschossen. Ähm, lag dann da in meinem eigenen Erbrochenen und habe irgendwie meinen komischen WG-Nachbarn beim äh, Dauersex zuhören müssen. Und da habe ich beschlossen, ich gehe jetzt wieder nach Nürnberg. Und das war mein erster Abend in Nürnberg und ich bin...
1: Dein erster Abend? Wirklich? Ja, mein
0: erster äh, Weggehabend. Ja. war ja. Wann ich genau jetzt ja, wieder da war, weiß nein. ich nicht. Aber es war absoluter Zufall.
1: Aber ich wollte noch sagen, dass wir ja an dem Abend zusammen in dem Club waren. Also wir waren so eine große Gruppe, oder Jommy, dass wir, wir waren ja theoretisch... Beim Feiern auch zusammen, aber wir haben uns gar nicht wahrgenommen. Also ich habe ihn erst dann später frühmorgens in dieser Küche wahrgenommen.
0: Ja, ich bin auch dahin. Äh, ich habe mich mit zwei Psychologiestudentinnen getroffen. Und äh, deswegen habe ich mich auch so schick gemacht mit Anzug und äh, habe mir die Haare sogar gekämmt. Hemd. Hemd, also seriös, wie man mich halt kennt. Und dann, dann bin ich dahin mit denen... Weil ich wollte unbedingt neue Leute kennenlernen. Ich habe keinen Bock mehr gehabt auf diese ganzen kaputten Assis. Und dann dachte ich halt, Psychologiestudentinnen sind halbwegs seriös. Sie sind lit. Sind lit Und die haben aber nicht getrunken. Und es war ja für mich damals völlig unvorstellbar. Wieso sollte man irgendwo hingehen und nicht besoffen sein? So dachte ich 2012. Und ich habe auch so getan, als würde ich nichts trinken. Aber ich hatte in meiner Hosentasche so 15 kleine Jägermeisterflaschen. Oh. Und immer wenn's, wenn auf der Tanzfläche so Rauchschwaden rausgekommen sind, <lacht> habe ich schnell so eine kleine Flasche reingezündet. Und nach zehn Rauchschwaden war ich dermaßen prall, dass ich zu denen dann einfach gesagt habe, so ey, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ihr labert nur scheiße. Und äh, dann bin ich rumgerannt. Und dann bin ich zufällig in diese Gruppe geraten. Und falls wir es noch nicht erwähnt hatten, die,
1: Jetzt die, die,
0: die Mutter, also die, diese die Person, ältere Frau, diese ältere Frau, diese Küche, in der wir uns befunden haben, das ist ja die Mutter von Ace, dum, also dum, dum. von dem, der mich äh, quasi verraten hat. Ich will jetzt gar nicht darauf hin, darauf hinaus, dass er mich verraten hat, sondern einfach, ähm, das war die Mutter von dem. Also
1: schon ein krasser Zufall, dass ich da aus der Seite quasi auf den Dommi getroffen habe.
0: Weil, warum war sie überhaupt mit dabei? Sie war befreundet mit der Cousine von der Mutter, von dem Sohn, der mich verraten hat. Habt ihr verstanden?
1: Grüße gehen raus an die Annie. Müssen wir das zensieren?
0: Das weiß ich nicht, ob die da begeistert ist. Ähm, äh, ist doch, die Sch
1: Anni ist voll der Fan. Solange ich nicht ihren Nachnamen sage, ist doch alles und, gut.
0: Und die ist auch seriös. Also zumindest Sie war auch auf unserer Hochzeit. Sie war auch auf unserer Hochzeit.
1: Und wir sind immer noch befreundet.
0: Und ähm, das war wirklich äh, Zufall, dass wir da gelandet sind. Und an dem, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auseinander sind, aber auf jeden Fall... Ähm, ja, man
1: kann aber sagen, du hast mich nicht beleidigt und ich dich auch nicht, so wie das ja, in dem Buch. Das äh, möchte ich jetzt an der Stelle nochmal klar äh, darauf hinweisen. Es war einfach nur so äh, Spaß miteinander, dass man einem sich einfach einen blöden Spruch sagt und dann hat man das schon wieder vergessen. Also ja, wir sind jetzt nicht im Bösen auseinander. Nee, und
0: ich weiß auch gar nicht, was in dem Buch drin steht. Das werdet ihr wahrscheinlich auch nicht wissen. Das ist übrigens auch ein cooles Geheimnis von mir, so wenn ich etwas, ähm, wenn ich ein Geheimnis von meiner Frau verstecken möchte, dann schreibe ich es einfach in meine Bücher mit rein, weil sie die eh niemals lesen wird.
1: Aber die, das zweite Buch habe ich nur die Stellen gelesen, wo ich vorkam. Die habe ich extra rausgelesen, die anderen nicht. Das ja, mir, und, mir zu lang auf.
0: Und im Buch, also so kann ich es mir zumindest erklären, ähm, wollte ich ja immer die Spannung offen halten, ob ich und sie jemals zusammenkommen. So ich wollte wegen Spannung und Dramatik aufbauen und ah, ja, weiß ich nicht, ob mir das gelungen ist. Ähm, Eher nicht. Sie war auf jeden Fall sauer auf mich.
1: Ja, weil ich da total blöd rüberkomme. Naja, egal. Also, es ihr geht wisst auch ja, nicht immer
0: nur um dich.
1: Jetzt äh, bitte? Sorry. Ihr wisst ja, jetzt kennt ihr die Wahrheit und jetzt machen wir mal weiter.
0: Weil wir haben jetzt für eine Frage zwölf Minuten gebraucht. Egal, das ist das eine ja Special-Folge, so die Leute haben
1: drauf gewartet. Äh, warte, ich wollte noch weiter. Erzählen. Die Leute haben
0: drauf gewartet, ohne Domi, drauf zu sein. Es ist noch nicht ja.
1: vorbei, weil die Geschichte ist, wie seid ihr zusammengekommen?
0: Ah ja, wie, sei, ne? wie Die Frage äh, und ich wie, die Frage hab, wie beantwortet ihr habt ihr euch kennengelernt. Zehn Minuten, genau Also genau.
1: Und dann... Ähm, haben wir uns eigentlich aus den Augen verloren, aber wir waren noch in diesem Freundeskreis, haben wir uns halt ab und an gesehen, beziehungsweise dann auf Facebook irgendwie, ihr wisst ja damals, das waren die alten Zeiten, da hat man noch, da waren die coolen Kids auf Facebook. Und was mir dann bei ihm aufgefallen ist.
0: Mehr da reinreden. Oh Mann, ist ja das steht schief ja, und wir haben nur eins, das ist voll blöd. Ja, weil wir haben auch... Äh, also, ich habe ja natürlich eine Redaktion und ein Team bestehend aus die sind heute leider alle krank. 600 Leuten, aber die sind alle krank. Und deswegen äh, ist das alles eher immer so ein bisschen Self-Made. Und meine Frau hat gerade so eine komische Gurkenmaske auf. Und
1: ist eine ähm, Black,
0: Black Sand, Black, Black Erde.
1: Maske von Colibri Cosmetics. Unbezahlte Werbung, das ist eine richtig gute Maske.
0: Und sie zwingt mich immer, ähm, auch die Maske zu machen. Ja, und die sie brennt mir ist. die ganze Haut Ach, weg. Quatsch. Ich habe danach da Tage Die brennt, Kamin weil du sie
1: dir ins Auge reibst. Deshalb. Ja, das kann auch sein. Also weiter im Text. Und er hatte seinen Namen in Facebook mit russischen Buchstaben. Und das fand ich irgendwie total interessant, weil ich nicht wusste.
0: Weil sie ist ja. Ich äh, komme aus Husky. Russland.
1: Also, ich bin für alle meine russischen Fans da draußen, die ich schon ein paar Mal kennengelernt habe, wenn ich ganz selten bei Auftritten dabei. War, da waren ein paar ganz süße Mädels, die mit mir gesprochen haben. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt das war. Rastwut,
0: Jemen, Ja, Savut, Forster, Ja, Klasnaya, ja, Glasner, ja, Krasiva, ja Schena, Julia, Ja hat Schubäusche, Gavarit, Paruski, Ja ist Germanie, Eta Biers Problem, Ja, Superman. Ich kann, ich kann noch viel mhm. mehr. Ich kann noch Tarielka, Stakan, ich kann das passt schon, Chesti Zube und ich werde richtiger Jaruski irgendwann ja. sein.
1: Also ich bin in Russland geboren in Rostow am Don und bin dann mit drei Jahren nach Deutschland gekommen. So viel dazu. Ähm, was wollte ich jetzt erzählen? Ah ja, genau wegen den russischen Buchstaben. Da dachte ich mir, das hat man total, das hat mich total neugierig gemacht, weil ich mir dachte, hm, ist da jetzt wohl Russe oder oder kann er Russisch? Also was was steckt da dahinter? Und deshalb habe ich ihn dann drauf angeschrieben und ich weiß gar nicht. Warum warst du auf Russisch, Dominik?
0: Weil irgendein Freak, mit dem ich damals abgehangen bin, totaler Russland-Fan war. Und äh, der hat halt die Sprache auch gelernt, weil er sich immer eine russische Frau abchecken wollte. Der war aber zu blöd zum... Äh, ja, ihr wisst schon. Äh, auf jeden Fall hat der meinen Namen auf Russisch umgeändert. Das war der? Ja, und witzigerweise hat äh, mich dann eine Russin angeschrieben. Das war so, wohl ich. Das war in dem Fall sie. Ja, ja auf jeden Fall äh, gab es dann drei erste Dates. Weil die waren die müssen richtig
1: das jetzt, schlecht.
0: Wir müssen das jetzt mal abkürzen. Ja, weil das ja aber so eine
1: Liebesgeschichte kann man nicht einfach abkürzen.
0: Man kann unsere Liebe nicht in zehn Minuten zusammenfassen.
1: So ist das. Die Dates waren richtig schlecht. Was war das erste Date?
0: Das erste Date, da haben wir uns nämlich getroffen.
1: Aber wir haben sehr lange vorher geschrieben gehabt immer.
0: Ja, und dann ähm, sind wir in der Bar und da habe ich, ich ja... Ich war
1: süße 18 Jahre alt.
0: Eben auch noch getrunken. Also nach dem dritten Date, da muss man sagen, da war ich besoffen und...
1: Äh, äh nee, warte, wir müssen es richtig erzählen. Beim ersten Date haben wir uns getroffen am Hauptbahnhof und sind dann ins äh, in eine Bar gegangen am Hauptmarkt in Nürnberg. Und der Dominik war so aufgeregt, dass er ständig die Kerze angezündet hat, beziehungsweise mit dem Wachs gespielt hat und hat dann äh, irgendwie, irgendwelche Servietten in die Kerze gestopft und die haben dann Feuer gefangen. Und dann hat uns der Kellner nach dreimaligen Ermahnen die Kerze abgenommen.
0: Und ich war ja so aufgeregt, weil ich wollte ja um jeden Preis jetzt mal vernünftige Menschen kennenlernen. Und ähm, vor allem beim Treffen mit ihr war ich sehr aufgeregt. Und dann habe ich davor irgendwie schon ah, eine ja, halbe Flasche Wodka getrunken. Ein.
1: Ich habe dann gesagt, in dieser Bar, weil ich so äh, wir saßen so nah beieinander, und dann habe ich gesagt, du hier riechst voll nach Alkohol, findest du nicht? Und er dann so, ja, wir sind ja auch in einer Bar. Und rückwirkend hat sich herausgestellt, dass der Dominik äh, vorher ein bisschen Wodka zu sich genommen hat, um seine Aufregung zu dämpfen. Und es hat man halt gerochen. Und er hat es mir in dem Moment nicht äh, sagen wollen.
0: Und dann äh, haben wir einen so großen Zombie-Cocktail getrunken und dann habe ich sie mit nach Hause eingeladen, und das war ja meine Gammelbude, ich hatte nicht mal Licht, ich hatte gar Aber nichts. Aber der
1: Plan war, dass wir jetzt, weil wir waren ja damals echt viel feiern und echt immer in diesem Club. Und der Dommy hat wirklich äh, 100 Meter von dieser, von dieser großen Disco gewohnt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen danach äh, zusammen feiern und laden alle unsere Freunde ein und gehen halt feiern. Also erst zu ihm noch ein bisschen was trinken und quatschen und dann feiern. Aber dazu ist es leider nicht gekommen.
0: Weil ich hatte weder Geld, noch Essen, noch, noch Licht, Möbel in der noch Möbel in der Wohnung. Das war komplett dunkel. Ich hatte so eine kleine Musikanlage und natürlich eine Flasche Wodka. Und dann dachte ich, naja, sie ist ja Russin und äh, ich zeige jetzt Sehr mal, wie viel ich trinken kann. Und ich habe immer wieder nachgeschenkt bei mir und ich dachte mir, oh, die zieht da ganz schön äh, weg. Und ähm, sie hat überhaupt nichts getrunken. Und ich habe da nochmal die Flasche Wodka reingeleert und bin dann... Äh, also
1: der Dommy dachte, dass er uns zwei immer einschenkt, aber in Wirklichkeit hat er bei beiden Gläsern mitgetrunken. Also ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat, aber ich habe da nichts mehr getrunken und er wurde immer besoffener und besoffener und besoffener.
0: Und äh, genau, ich habe sie dann, so sagt sie, das immer rausgeschmissen. Nee,
1: es war so, er war irgendwann, dann lag er auf dem Bett und war vollkommen fix und fertig und hat gesagt... Oh, mir ist so schlecht, Ja, kannst du meinen Wecker stellen, du musst jetzt gehen. Und ich war so, okay, what the fuck, warum soll ich jetzt gehen? Das war ja anders geplant. Und dann war er da halb bewusstlos, man konnte mit ihm auch nicht mehr reden. Dann habe ich seinen Wecker gestellt, damit damit der nächsten Morgen nicht verpennt und bin dann runtergegangen und alle Nürnberger wissen, das ist nicht die edelste Gegend, in der eine, eine junge Frau alleine warten sollte. Und dann habe ich meinen Papa angerufen, dass er mich abholt und es war halt viel zu kurzfristig und da musste ich bestimmt noch eine halbe Stunde unten an dieser Straße warten, wo die ganzen Suffköpfe vorbeilaufen, die zum Club gehen und die einen anpöbeln und irgendwie anmachen. Danke, Dominik, dafür.
0: Sehr gerne. Ich wollte sie auch nicht rausschmeißen, ich wollte äh, nur verhindern, dass sie mich jetzt auch noch äh, sieht, wie ich kotzen zusammenbreche und... Ich bin dann am nächsten Morgen aufgewacht, mit runtergelassener Hose, lag irgendwie im Gang und dachte mir dann, boah, korrekter Abend. War gut. Und sie hat dann nicht mehr geschrieben. Und ich war ich, richtig sauer. Ich, ich wusste angepust. gar nicht mehr, warum. Ähm, beim zweiten Date, also ein Wunder, eh, dass sie sich nochmal mit mir dann getroffen ja, da hat. da
1: muss ich äh, einer Freundin Danke sagen, weil sie hat da wirklich gut zugeredet und sich für dich eingesetzt, Dominik.
0: Ja, und dann habe ich sie nämlich auf badiogyn konzert eingeladen. Ähm, da war ich dann nüchtern da war alles sehr beklemmend für mich, also im Prinzip standen, stand ich nur aufgeregt neben ihr und ähm, das dritte Date, da sind wir dann wieder in die Disco und da war ich auch wieder so besoffen, dass ich irgendwie auch äh, vor ihr cool sein wollte und zu jemandem gesagt habe, ey Bruder chill ab das ah, ist meine Frau verprügelt, ne? ja nicht ja, verprügelt, aber der hat mich dann irgendwie geschubst und mich hat es voll gegen die Wand gibt
1: Nee, das war so, es gab in diesen alten Disco gab diese Plastikbecher äh, diese etwas stabilere, stabileren Plastikbecher. Und der Domi hat mir einen coolen Trick gezeigt. Und hat gezeigt, wenn man da richtig drauf drückt, mit dem richtigen Druck, dann zerspringt das Ding in tausend Teile. Und äh, das hat er gemacht. Und dann wurde das auf ein paar Typen irgendwie geschleudert. Und die haben den dann auf den Kopf gehauen. Und ich war dabei.
0: <lacht> und das war auch das letzte Mal, dass ich Alkohol getrunken habe. Weil ich wollte dann erstens meinen Führerschein machen... Und da musste ich einfach Alkoholabstinenz nachweisen. Und mir war schon bewusst, auch wenn sich das jetzt alles so ein bisschen lustig anhört, rückwirkend äh, ist es eher traurig. Ich wollte nicht, dass das jetzt einfach wieder zerbricht, weil sie der erste Mensch war, wo ich so halbwegs gemerkt habe. Also ich wollte auf jeden Fall nicht, dass das jetzt zerbricht. Im Klarkommenbuch auf der letzten Seite habe ich ihr, äh, habe ich dargelegt, was ich in diesem Moment über sie gedacht habe. Und ich wollte sie nicht verlieren und deswegen habe ich aufgehört zu saufen. Und ähm, Fakt ist einfach, hätte ich sie nicht kennengelernt, wäre ich irgendwann wieder rückfällig geworden. Und ich denke, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hätte ich sie nicht getroffen, in irgendeiner Junge-Bude an meinem eigenen Erbrochenen erstickt wäre, weil dieser Strudel mich wieder aufgesaugt hätte, der hätte mich wieder zerfressen und ich bin extrem glücklich und stolz auf sie, sie ist meine erste große Liebe, meine Frau wird irgendwann die Mutter meiner Kinder, sie ist aber auch meine beste Freundin. Für mich ist sie der absolut beste und tollste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe und Bevor ich in Tränen ausbreche,
1: machen, wir, am besten machen weiter. wir jetzt
0: mal weiter mit Fragen. denn
1: Dominik ist richtig sensibel da, ne?
0: Ja, also ich bin schon der, der, der Boy von der Street, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist gar nicht so. Aber ähm, ich bin schon auch emotional, das muss man schon sagen. Also, nächste Frage. Schon mal, und wir machen es jetzt so, du antwortest so kurz und knapp wie möglich. Ja. Wir machen jetzt so ein, so ein Eins-Live-Fragen-Hagel, nur ohne Eins-Live halt. Oh. Also, Schon mal wegen der Vergangenheit von Dominik gestritten.
1: Ja, öfter, weil das einfach ein großes Päckchen ist, was er zu tragen hat, und ich zwangsweise das mittragen muss, und es nicht immer einfach ist. Soll ich jetzt auch Beispielsituationen erzählen?
0: Nein, weil nächste Frage ist, Danke. hatte ich das nicht abgeschreckt, wie sein Leben so war, keine Angst vor Rückfällen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir öfter jetzt stelle, weil ich einfach damals, ich glaube, ich war sehr jung und sehr naiv und fand ihn einfach als Mensch sehr toll und hatte sehr viel Spaß mit ihm. und Wir haben uns sehr gut verstanden, haben jeden Tag tolle Sachen unternommen. Oh, Tommy, du nervst. Langsamer, leiser, weg vom Mikro, hin zum Mikro. Schon richtig nervig. Ja, das, ist mich. Auch das war genau das, warum ich eigentlich nicht mitmachen wollte.
0: Sorry, aber du machst es sehr gut. Nur.
1: Ja, danke, dass du mich immer unterbrichst. Sorry. Gerne. Also, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen
0: wollte. Ja, hattest du, warte, hatte ich das nicht abgeschreckt, wie sein Leben so war? Angst vor Rückfällen.
1: Soll ich jetzt nochmal von Anfang an alles erzählen? Mach, wie du möchtest. Sehr gut. Und ich war...
0: Ja, mach halt jetzt weiter, weil ja. es, es tut mir leid, wir schneiden das ja auch raus. Ja, eben. Weil, ähm, das hört man sonst nicht, ich kann so laut machen, wie ich will, das kann man nicht verwenden dann. Und du machst es super, mach weiter, Meier.
1: Das war das erste und letzte Mal. <lacht> also, ich war damals äh, wahrscheinlich jung und naiv, weil ich ihn einfach nur als Mensch wahrgenommen habe. Der war äh, lustig und äh, unglaublich ähm, abenteuer. Also einfach abenteuerlustig, mit ihm konnte man mega viele Sachen unternehmen. Er hatte immer irgendwas anderes im Kopf. Wir sind auf ganz viele Festivals gegangen und Konzerte und alles Mögliche. Und ich habe mir damals nicht so viel Gedanken drüber gemacht, was das für Konsequenzen für die Zukunft haben wird. Weil jetzt im Nachhinein betrachtet, war das natürlich äh, schon eine riskante Entscheidung, mich auf ihn einzulassen, weil ich nicht wusste, ob er, ja, wie ihr schon schreibt, irgendwie einen Rückfall bekommen wird und ich da reingezogen werde, wie unsere Zukunft sich gestaltet, auch äh, beruflich, weil er wirklich wenig Perspektiven hatte, keine finanziellen äh, keine Finanz Also keine Ersparnisse, derzeit keinen Job, gar nichts. Ich war Schülerin zu dem Zeitpunkt und hatte auch nicht viel Geld bzw. bessere Aussichten, weil ich mein Abitur damals gemacht habe, aber auch nicht viel wirklich Plan vom Leben. Also ich glaube, das war einfach Glück, dass wir uns aufeinander eingelassen haben, nur in dem Moment, ohne drüber nachzudenken, was vorher war und was noch kommen wird.
0: Jetzt habe ich eine Frage Nämlich, ich bin ja seit, also im März jetzt, da erscheint übrigens der Comic, bin ich zehn Jahre clean und sieben Jahre trocken. Sieben Jahre trocken deswegen, weil ich ja 2012 nochmal durchgesoffen habe. So und dann ihr, auch ihr zuliebe natürlich einfach aufgehört habe, weil ich nicht möchte, dass sie mich in diesem beschämenden Zustand nochmal ertragen muss. Möp, möp, möp. Freunde, ich oder wir hören uns jetzt gerade das an, was wir aufgenommen haben. Und ich möchte kurz erwähnen, dass ich finde, meine Frau macht es ganz gut. Deswegen habe ich ja auch gemeint, sprich noch an einigen Stellen langsamer, dann ist es Perfektor. Okay, jetzt sind wir hier gerade an dieser Stelle, wo ich sage, dass ich aufgehört habe zu saufen, wegen der Liebe zu ihr. Und jetzt äh, schreit meine Frau, hör auf mit diesem Liebesgedöns, mit diesem GZSZ-Quatsch, du hast einfach aufgehört zu saufen, weil du deinen Führerschein zurück wolltest. Und sie ist schon streng mit mir an der Stelle, muss ich sagen, aber sie hat ja natürlich recht. Also in erster Linie habe ich an dem Tag also ich habe aufgehört, um meinen Führerschein wieder zu bekommen und um vor allem bei über den Berg mit teilnehmen zu können. Ich habe schon gecheckt, dass irgendwie ständig besoffen sein, aber das habe ich mir ja schon tausendmal gedacht, nicht der Weg ist. Das kann es nicht sein. Und im Laufe des Nüchternseins, des Cleanseins habe ich dann eben verstanden, ähm, dass das der richtige Weg ist und dann kamen auch diese ganzen Gedanken, ich will nicht, dass meine Frau mich nochmal so sieht und das, was ich gerade gesagt habe. Aber wir machen hier einen korrekten Podcast und meine Frau ist überaus liebevoll, aber schon auch oft streng. Das ist die russische Hand. Ne? Ihr, die, alle Russkis wissen, wovon ich rede. Das wollte ich nur hinzufügen. Muss ich noch was ergänzen? Ich Warte auf die Anweisungen meiner Frau. Muss ich noch was ergänzen oder bist du soweit mit unserer Folge zufrieden? Ich bin zufrieden. Sie ist derzeit zufrieden. Vielleicht müssen wir noch mal unterbrechen. Wer weiß schon. Möp, möp, möp. Ähm, es gab aber einen Tag, wo ich gedacht habe, naja, jetzt hast du zwei Jahre nicht getrunken und jetzt bist du auch einfach mal normal und trinkst mit. Das Ende vom Lied war, dass ich zusammengebrochen bin, wieder mal kotzend zusammengebrochen bin und dann äh, musste sie mich durch die ganze Stadt schleppen, von Nordstadt bis nach Langwasser damals und ich habe den ganzen Bus voll gekotzt oder während der Fahrt. Ich habe immer in meine Mütze reingekotzt und da hat sie mich in den sechsten Stock hochgeschleppt und im, in der Wohnung bin ich dann zusammengebrochen und hätte fast das... Waschbecken runtergerissen und ich lag auf dem Boden und habe geschrien, ich will nicht sterben, weil ich da meine Bauchspeicheldrüsenentzündung Nummer zwei hatte und ähm, sie hat dann den Notarzt gerufen, die haben mich abtransportiert und ich weiß noch, wie ich auf dieser Matte in der Intensivstation lag, sie neben mir hat geweint und ähm, das ist nämlich so der, der, äh, das Bild, was ich habe, ähm, wenn ich irgendwo bin oder, oder wenn die Möglichkeit besteht, äh, wieder Alkohol zu trinken. Dann habe ich immer dieses Bild im Kopf und ich will nie wieder, dass sie und unsere Kinder, die wir dann irgendwann mal haben werden, mich so sehen. Das wird mir nie wieder passieren, dass sie mich in so einer hilflosen Situation sieht. Es wird mir nie wieder passieren, dass sie... Angst um mein Leben hat, dass sie sich dafür schämt. Und jetzt die Frage an dich, wie war das für dich?
1: Meinst du diesen Vorfall jetzt? Ja. Ähm, es war furchtbar, weil ich in dem Moment total überfordert war und nicht wusste, wie ich jetzt äh, reagieren soll, weil ich ja selber auch getrunken hatte. Und ich jetzt nicht wusste, ist es einfach so, weil du betrunken bist und halt einfach äh, dich ausschlafen musst oder... Ist das wirklich, Sind das wirklich diese krassen Schmerzen, die du da äh, vorgibst zu haben? Und ich hatte auch total Angst, dass du im Badezimmer abrutschst und dir irgendwie an der Kachel den Hinterkopf ähm, aufschlägst und dann halt irgendwie eine äh, ne Verletzung am Kopf hast oder irgendwie, weil du einfach so leblos immer rumgeschledder, schl, rumge, rum, wie heißt das hier? rumgeschleddert bist.
0: Ja, rumgeschlittert.
1: Rumgeschlittert. Und ähm, deshalb habe ich dann irgendwann einen Notarzt gerufen und wusste auch gar nicht, was das, ob das jetzt gut ist. Die Notärzte waren jetzt auch nicht wirklich sehr freundlich, weil die haben halt die Situation gesehen, Samstagabend, zwei Jugendliche, die sich wahrscheinlich zugesoffen haben und jetzt halt gucken, wie sie da rauskommen. Die waren mega unfreundlich, äh, haben dich dann runtergebracht. Ich durfte vorne mitfahren, wir sind mit Blaulicht durch die ganze Stadt gefahren. Ich habe immer mich irgendwie nach hinten umgedreht, weil ich vorne im Fahrzeug saß und dachte immer, oh Gott, wie wie wird das wohl enden? Und in der Klinik haben die mich auch total äh, scheiße behandelt, weil ich ja nur deine Freundin war. Das heißt, sie haben mir keine Auskunft gegeben, haben mich da einfach links liegen lassen, sind mit dir, haben sie halt deine ganzen Untersuchungen gemacht und ich durfte da wahrscheinlich drei, vier Stunden einfach da sitzen. Mir hat keiner was gesagt, was jetzt passiert, wie es dir geht. Und äh, ich sah lag also ich sah immer nur, wie du da auf irgendwelchen Liegen durch die Gegend geschoben wirst. Und irgendwann durfte ich dann zu dir, aber du warst, warst du bewusstlos, ich weiß nicht, du warst jedenfalls nicht ansprechbar und dann äh, bist du irgendwann kurz aufgewacht, hast gesagt, ja, mir geht's scheiße und dann bin ich irgendwann nach Hause gefahren, weil ich total müde war und dann äh, deine Sachen geholt habe, um dann am nächsten Tag wieder zu dir zu fahren. Also das war wirklich kein schönes Erlebnis. Es war auch vollkommen unverhältnismäßig dafür, bevor jetzt man sagen kann, naja, hast dir bestimmte drei Flaschen Wodka gekippt, so war es ja gar nicht. Wir waren einfach ganz normal feiern und Dominik hat anscheinend diese diese Situation oder diese Menge von Alkohol, die jetzt nicht so viel war, wie, wie es am Ende dann eskaliert ist, nicht vertragen und deshalb ist es dann so gekommen zu dieser Entzündung.
0: Genau, weil meine Bauchspeicheldrüse und meine ganzen Organeleber schon vorgeschädigt sind. Also durch meine Drogenkarriere von 17 bis 21, wo natürlich auch Unmengen Alkohol mit dabei gewesen sind, sind meine Organe geschädigt gewesen. Und ihr müsst euch dann vorstellen, also meine Bauchspeicheldrüse war völlig überreizt und kaputt und die hat sich dann regeneriert gehabt, ein bisschen. Und es ist aber dann so, wenn man, ne, wenn die, wenn, es ist wie so eine offene Wunde, kann man sich vielleicht vorstellen, die Bauchspeichel. Und der Alkohol war dann, als würdest du Salz da reinstreuen. Und die ist dann völlig explodiert. Heutzutage habe ich eben auch die Paranoia, ähm, dass mit meinen Organen was nicht stimmt, und ich renne ständig zum Arzt und durch mein Clean-Sein, regenerieren sich meine Organe. Vor einem halben Jahr hat mir der Arzt gesagt, dass er überhaupt nichts erkennt. Und hätte ich ihm das nicht erzählt, hätte er nicht gesehen, dass da überhaupt mal was gewesen ist. Also man sieht natürlich schon noch so ein bisschen was, aber man hätte das jetzt allein durchsehen nicht auf Alkohol und Drogen, Eskapaden zurückführen können. Okay, jetzt möchte ich noch ein paar Fragen machen, wie zum Beispiel... Wie ist der Domi privat so?
1: Also der Dominik privat ist ein ganz anderer Mensch als der auf der Bühne. Auf der Bühne ist er jemand, der mega coole Typ, der äh, voll witzig ist, irgendwelche Sprüche auf Lage hat. Zu Hause schaut es dann ein bisschen anders aus. Er ist oft äh, total überarbeitet oder so in seiner Arbeit drin, dass ich, bevor ich mit ihm sprechen muss, äh, bevor ich mit ihm sprechen kann, oft sag: kannst du mir bitte in die Augen schauen, verstehst du, was ich sage, hörst du mir zu? ja. Weil er oft immer sehr beschäftigt ist. Und außerdem ist er immer in Jogginghose, auch zu Hause. und
0: Ungekämmte Haare.
1: Ungekämmte Haare, flackt immer am Sofa rum. und Oder ist ist immer am Handy, 24 Stunden am Tag, immer an irgendwelche E-Mails schreiben. Er schreibt immer mit euch, er schreibt mit euch mehr als mit mir. Und äh, allgemein ist es so, dass ich zu Hause um meine Aufmerksamkeit kämpfen muss wenn und, so intensive Arbeitsphasen anstehen.
0: Und vor allem, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das mitzuteilen, ähm, wenn ihr mich jetzt mal auf einer Bühne gesehen habt oder irgendwie Podcast gehört habt oder so, dann kennt ihr quasi die, ich nenne es jetzt mal Künstlerfigur Dominik Forster. Meine Frau kriegt ja aber alles von mir ab. Also die muss mit meinen psychischen Krankheiten ja umgehen, im November war es so gewesen, dass ich, äh, ich hatte ja von Oktober bis kurz vor Weihnachten 60 Auftritte und bin 15.000 Kilometer Autobahn gefahren. Ich war dann eine Nacht zu Hause vielleicht in der Woche. Es war eine sehr schwierige Situation. Und dann sind wir quasi auf eine, eine Party mitgegangen. Und da war ich so überreizt dass ich überhaupt wieder nicht mit der Situation klargekommen bin und es ist extrem schwer für meine Frau.
1: Das ist dann schade für mich, weil ich ihn immer gerne eigentlich mitnehmen würde, aber er sich dann vor Ort nicht zurechtfindet mit fremden Menschen und dann sagt er immer, er, er findet es einfacher, mit fremden Jugendlichen und Menschen bei Auftritten zu sprechen, als mit irgendwelchen anderen Menschen oder anderen Leuten, die ihr auf irgendwelchen Feiern kennenlernt, wo man sich halt einfach kurz miteinander unterhält und irgendwie in so einem kleinen Raum zusammen ist und da hast du ja Probleme damit immer.
0: Absolut, also und es tut mir auch so weh, weil ich möchte ja irgendwie sie begleiten. Ne? Ich möchte ja nicht, dass meine Frau immer irgendwo alleine hingehen muss, weil äh, ihr, ihr Mann mit äh, sozialen Kontakten auf Partys nicht klarkommt. Also ich kann natürlich aus beruflicher Sicht oder das, was ich halt auch auf den Vorträgen und Lesungen und sowas mache, kann ich natürlich mit Menschen reden, aber so richtig privat komme ich immer noch nicht so zurecht und da war ich so überreizt und wir haben dann, ich bin dann schon heimgefahren und am nächsten Tag haben wir gestritten, ähm, ich habe dann im Wutrausch meine Hand am Türrahmen kaputt geschlagen und bin zusammengebrochen, das war einer der Zusammenbrüche, die ich einfach hatte, weil das, was ich tue, zum einen natürlich meine Berufung ist und meine Energie ist, aber zum anderen ist es halt auch oft sehr schwer.
1: Es war einfach zu viel, es war einfach so ein Ausbruch, weil du monatelang unterwegs warst und äh, wir uns immer nur kurz gesehen haben, er war sechs Tage nicht da, einen Tag da, um seine, um seinen Koffer zu wechseln, seine Sachen zu waschen und dann wieder gleich loszufahren. Also da das... Macht auch nicht jeder mit auf Dauer, dass irgendwann dann einem der Kragen platzt, ist auch klar. Aber schwierig für mich, weil ich denke dann immer, in der kurzen Zeit, wo er da ist, können wir ja das alles nachholen. Aber er ist ja dann auch müde und ausgelaugt von der Arbeit und von den langen Autofahrten. Und deswegen ist es halt dann leider eskaliert. Und wir haben uns ganz doll gestritten, waren dann an dem Abend wieder mal in der Notaufnahme. Das ist unser Hobby mittlerweile, oder Tommy?
0: Ja, aber so schlimm ist jetzt... Auch nicht. Also,
1: ja, aber ist, wir wussten nicht, ob, da, ob die Hand äh, gebrochen, verstaucht oder sonst was ist, weil es hat schon extrem wehgetan. Die, die
0: war so eich angeschwollen, ich war selber erschrocken.
1: Und du hast sie nicht gegen den Türrahmen gehauen, sondern gegen Fliesen im Bad. Das ist nochmal viel schlimmer.
0: Ja, das meine ich doch. Äh, Fakt ist einfach, ähm, die Arbeit, die ich tue, ist, also es ist für mich auch keine Arbeit, es ist meine Leidenschaft und meine Berufung. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als in Schulklassen zu gehen und da meinen Flashback vorzutragen. Aber es ist halt auch extrem anstrengend und in letzter Zeit war es einfach zu viel gewesen. Würde ich in dem Pensum weitermachen, müsste mich meine Frau in einem Jahr in die Psychiatrie fahren oder in die Burnout-Klinik. Und ich will damit sagen, ich könnte das alles nicht machen, würde es meine Frau nicht geben.
1: Weinst du schon wieder?
0: Nein, ich weine nicht.
1: Das passiert schon öfter, wenn ja, er zu Hause sitzt und irgendwie irgendwas an seinen genialen Sachen rumbastelt, äh, dass er dann vor seiner eigenen Genialität weint.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Also ich bin natürlich schon oft begeistert, ähm, was überhaupt einen Sinn macht und, und
1: dann muss ich mir die ganzen Krisen wieder reinziehen. Ja.
0: Ja. Eine abschließende Frage noch, nämlich von meinem äh, Bruder und äh, MAC-Kollegen Milan. Milan kenne ich schon seit 2013 und er ist der derzeitige Vorstand unseres grandiosen Vereins und der coolste, Mountain Activity Club.
1: Und der coolste DJ der ganzen Stadt.
0: Mit ihm mache ich auch ein Interview, wenn ihr da Bock drauf habt, weil er ist DJ. Und äh, hat dann natürlich auch Jahre konsumiert und ist abgestürzt und ist jetzt aber ein noch viel besserer DJ, obwohl er die ganze Zeit clean ist. Das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ähm, ich wollte sagen, er hat mir eine Frage gestellt, nämlich, und das ist die wichtigste Frage von allen, schnarcht der Dominik in der Nacht?
1: Diese Frage kann ich nur mit einem ganz klaren Ja beantworten. Er schnarcht furchtbar. Er schläft super schnell ein, also wenn wir irgendwie abends uns irgendwie noch ein Hörbuch anhören wollen oder lesen oder irgendwas, er berührt mit seinem Kopf das Kissen und ist sofort eingeschlafen, er schläft immer auf meiner Seite, er schnarcht und er hört nur auf, wenn ich ihn nachts trete und sage, hör auf zu schnarchen, dann grunzt er einmal, dreht sich auf die Seite und schnarcht nicht mehr. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass er mir immer meinen Platz im Bett wegnimmt und es gar nicht spürt, dass ich da liege, sondern sich immer so einfach auf mich drauflegt und mich zur Seite schiebt und ich dann irgendwann drei Zentimeter Platz habe. Obwohl wir ein sehr großes Bett haben, reicht dem Dominik der Platz einfach nicht. Deswegen, äh, er war gestern Abend, oder gestern war er wieder ähm, auf Arbeit und hatte... Ein Auftritt und hat dann nicht zu Hause geschlafen und ich muss sagen, ich habe so toll geschlafen alleine im großen Bett, ohne jemanden, der mir ins Ohr schnarcht und der mir meinen Platz wegnimmt.
0: Aber es ist schon so, dass wenn ich die Haustür verlasse, du mich vermisst. Also vor allem ist es andersrum. Ich vermisse sie eigentlich ständig.
1: Ich vermisse ihn auch, weil ich dann immer gar nicht weiß, was ich machen soll alleine. Das ist ganz komisch. Ich bin dann alleine in der Wohnung und Tiger durch, durch die Wohnung und fühle mich einfach unvollständig.
0: In diesem Sinne Sorry. wünschen wir euch...
1: Ah ja, also danke, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ich bin ja eigentlich immer jemand, der sich eher zurückhält oder oder nicht so präsent ist bei dommi Sachen. Aber das ist mal eine Ausnahme gewesen. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu so streng zu mir. Und das Ganze kommt gut an. Und es tut mir leid, falls ich zu leise oder zu schnell gesprochen habe. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne an den Dominik stellen.
0: Perfekt, meine Frau. In diesem Sinne, get a kick. Tschö. Zum Schluss möchte ich euch noch mitteilen, dass die letzten Monate einfach sehr hart für mich gewesen sind. Seit Ende 2013 bin ich mit meiner Geschichte auf Tour. Ich habe ungefähr 700 Veranstaltungen gemacht und stand vor über 100.000 Menschen. Allein von Anfang Oktober 2019 bis kurz vor Weihnachten 2019 habe ich 60 Mal meinen Flashback performt und bin 15.000 Kilometer Autobahn selbst gefahren. Ich wollte einfach immer noch mehr leisten, um mein Projekt voranzutreiben. Letztendlich hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Erst habe ich mir im Wutrausch die Faust an den Badezimmerfliesen kaputtgeschlagen und dann lag ich fünf Stunden heulend und zusammengekauert im Gang. Ich will jetzt gar nicht auf die Tränendrüse drücken, aber das war einfach zu viel für mich. Ich werde und ich muss 2020 einfach weniger machen. Außerdem will ich mich mehr auf den Podcast und Videos konzentrieren. Wenn du gut findest, was ich mache, und wenn du den ein oder anderen Euro übrig hast, dann werde Teil des Team Dominik. Alle Informationen findest du unter steadyhq.com-de-dominikforster oder ganz einfach auf meinen Social-Media-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören. So, und jetzt gibt es noch einen Tipp zum Wochenende. Und wenn, und wenn du traurig bist, dann hör vor, cool. Tja, liebe Freunde, diese Folge ist auch schon wieder vorbei. Kaum zu glauben, als hätte jemand an der Uhr gedreht. Die Folge ist durchgerauscht wie ein D-Zug. Und wir, das Team Dominic, hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Get a Kick with Dominic. Uh.